0: ¿En qué momento te vas a ¿En qué momento vas a amarte? El amor tiene
1: un nombre, Es
2: una persona. Es tu Hijo Jesucristo. Es el día a día. Es estar con Él siempre, agarrar su mano. Que Dios hasta el dolor lo convierte en amor.
3: Literalmente estamos rodeados de amor a donde sea que vayamos y a donde sea que miremos.
4: Es salirme de mí y verme en el otro y alguna vez que la pones en práctica y empiezas a rendir frutos, no hay nada mejor.
5: El que logra amar mejor es el que logra alinear el pensamiento, el sentimiento y la acción.
6: Amar se aprende a amar.
3: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
6: perfecto pues bienvenidos todos de nuevo a este su podcast más allá de mí eh, nos encontramos nuevamente y, y por última ocasión esta tercera temporada eh, vero camacho y su servidor alexander hernández hola vero
0: hola cómo están <risa> nunca me contestan.
6: <risa> sí, oye, porque nunca escucho. Pero sí, pues bueno, eh, eso, es, eso mismo, ¿no? Que esperemos que sí nos lleguen a responder de alguna manera, ya sea en sus oraciones o por ahí ya saben que si se acercan con nosotros y nos piden que hablemos de algún tema en específico o, o nos quieren compartir, si, si estos capítulos les han servido a, a de manera práctica acercarnos a, a, a esto que estuvimos tratando de buscar y tratar de definir toda esta temporada que es el amor, pues bueno, más que bienvenidos, ¿no? A, a que sí le respondan a ver. <risa> <risa> en las redes, eh,
0: en las redes sociales. En las redes, sí. Que...
6: Exacto. Sí, ahí hay, 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 hay oportunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ahora sí, eh, este último capítulo y esta última ocasión que estamos compartiendo micrófono aquí en esta temporada, para hablar de esto mismo, pues el amor, que, híjole, si sí, sí, duramos toda una temporada tratando de de hablar del amor, pero sin hablar específicamente del amor, creo que es porque eso es, un, es un término que abarca demasiado. Y entonces por eso nosotros tratamos de decir, bueno, eh, no vamos a hablar solamente un capítulo del amor, vamos a hablar toda una temporada de ese, de, de ese término, porque pues tal vez lo que, lo que tendríamos que hacer es primero sabernos amados, ¿no? Y entonces los primeros capítulos hablábamos de eso, de cómo... cómo Verme, ¿no? Y verme de manera correcta y ver a los demás de maneras correctas para entender que podemos ser amados. Y luego, bueno, dijimos, ¿y qué más? ¿Qué más nos da la iglesia como herramientas para, o nuestra fe para acercarnos a este tema del amor? O que okay, incluso dentro de la psicología podemos eh, trabajar para, para entender este tema del amor. Bueno, y luego nos empezamos a acercar de, ok, ¿y cómo amo a los demás? ¿no? Y este último capítulo, o el capítulo pasado más bien, hablamos de la suma de todo esto, ¿no? que es la caridad y, y esa virtud tan importante. Que de hecho, pues San Pablo lo resumía perfecto. Eh, en la primera carta a los Corintios dice, ahora existen tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la más grande de todas es la caridad. Y entonces nosotros entendemos así un amor virtuoso, un amor eh, lo más cercano, perfecto, o, o amor perfecto, sí. sí lo, si lo vivíamos como Dios lo vive, como Dios nos ama, como Jesús amó. ¿no? como Jesús nos ama más bien, eh, pues sí sería el amor perfecto, pero como no, 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 no somos Jesús o, o, o no, no, no somos santos claramente, todavía.
0: Claramente no
6: somos Jesús. Exacto. Sí, en definitiva no somos Jesús. Dentro de nuestras limitaciones, <coughs> perdón, dentro de nuestras limitaciones, pues sí es un poquito más complicado no el, el, el buscar esa caridad y de hecho por eso creo que de ahí viene como mucho el alejar alejarnos nosotros como eh, o alejar el término caridad de amor o sea, y, y lo hablamos en el capítulo de limosno caridad o cuando hablamos de la caridad que ya es un término que se le otorga a pues ok ayudar a los demás y amar creo que es mucho más que eso ¿no? y, y la caridad en sí es mucho más que eso pero pues eh, va, vamos, a, vamos a ser muy redundantes a lo largo de, de, de este capítulo y seguramente lo fuimos en esta temporada con el tema del amor en, 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 y, y me refiero a redundantes en que siempre vamos a repetir el hecho de que el amor es muy difícil de definirlo, ¿no? o más bien no no se podría definir. Lo que se puede definir, pues sí, que okay, tal vez la virtud de la caridad en temas espirituales, pero el vivirlo tampoco. Entonces ahí ahí está como el dilema, o tal vez no, ahí está la invitación a que lo empecemos o sea que busquemos definirlo, ¿no? y, y de la mano de eso, de hecho en, en este capítulo ya saben que al final de la temporada siempre tratamos de hacer algo un poco diferente, pues bueno. Eh, en este capítulo muchas personas nos hicieron eh, el enorme favor de acompañarnos eh, para este capítulo, o sea bueno no, no, no presencialmente acompañarnos sino acompañarnos con un poco con sus palabras para pues conocer un poco de su definición del amor ¿no? y entonces también van a haber personas en este capítulo que nos van a compartir un poco pero pues bueno, ojalá este mismo ejercicio tal vez lo, lo pudiéramos hacer todos, ¿no? de acercarnos a todas las personas que conozcamos y hablar de amor y, y preguntarles, tal vez, cuál es su definición, cómo lo ven, ¿no? Cuando hablamos de los lenguajes del amor, pues es establecer esa conversación que me permita entender, amar mejor a la otra persona y que también sepa la otra persona cómo me puede amar de una mejor manera, ¿no? Una, una manera que yo la aprecie más. Entonces, pues bueno, na, ojalá al menos sea una invitación a eso, ¿no? A, a que tengamos estas conversaciones y que busquemos, pues, definir este término indefinible, ¿no?
0: Claro, creo que. Algo que va de la mano de lo que dice Alexander y que nos podemos llevar también es eso. El amor lo podemos intentar definir, pero el amor primero se vive y se experimenta. Y de lo que hablamos es de nuestra propia experiencia del amor. Así como estas personas nos van a compartir, nos van a compartir justo eso, de su experiencia del amor. Entonces, es algo que más bien se va descubriendo. Es como... Es, también es muy difícil porque es como meter, tratar de meter el océano en una cubeta, ¿no? Y cada quien experimenta partes diferentes del mismo amor Entonces no creo que a lo largo de la vida al final sea como que ya tengo la definición completa del amor Pero el primer paso pues es abrirme a vivirlo Y luego empezar a hablar de eso, ¿no? Para ir construyendo algo, ¿no? Para... Y es como estos constructos que tenemos en el inconsciente Como es este... Ay, se fue yo o sea, de, de que todo el mundo entendemos hasta cierto punto cuando hablan de amor como algo universal aunque cada quien lo experimentemos diferente y por eso hay gente que habla de su mamá cuando habla de amor, hay gente que habla de su pareja hay gente que habla directamente de Dios y, y entonces eh, el chiste no es tener la definición exacta, sino más bien irlo viviendo para irlo descubriendo y, y ver que, que en todo hay amor, ¿no? y que en nuestro día a día está lleno de amor y pues también porque pues el amor es Dios y Dios siempre está ahí y entonces invitarlos a vivirlo así como estas personas nos van a compartir cómo lo han vivido y cómo lo han descubierto, han logrado definirlo ¿no? de su propia experiencia pero si no hubieran vivido toda esa historia que tienen no hubieran podido definirlo no, no, no lo hubieran podido compartir ahorita con nosotros porque son personas con diferentes vocaciones también ¿no? cabe recalcar que, que lo más padre es que y estaba escuchándolo en una consagración hoy de San José, que no todos podemos ser ojo en la iglesia o mano o pie, ¿no? cada, cada quien tenemos nuestra propia función, nuestra propia vocación y ahí manifestar el amor. ¿no? Entonces, eh, pues enseguida vamos a ver unos videos, bueno, si, los, si nos están viendo en YouTube son unos videos, si nos están escuchando, pues solo obviamente nada más eh, este compartir acerca de esta experiencia del amor, acerca de su propia definición y su propio testimonio, ¿no? personas de diferentes vocaciones y esperemos lo disfruten mucho.
7: Hola, me llamo Jorge Camacho, mi vocación es el matrimonio desde hace casi 27 años y para mí el amor es la manifestación de Dios en mi vida. La manifestación de Dios, obviamente espiritualmente hablando, ha sido de muchas formas, pero también ha sido muy fuerte de una manera material. ¿Cómo veo el amor? ¿Cómo veo la manifestación de Dios en mi vida a través del amor? En mi esposa, Rosy, y en mis hijas, Baby y Jessie. En la providencia que tiene con nosotros, el Señor, con mi trabajo, con, con los bienes materiales, con los bienes espirituales. El amor es todo, no solo es que llegue y te tumbe de un caballo como Pablo es el día a día, es estar con él siempre,
8: agarrar de su mano. Hola, mi nombre es Natalia Sosa, tengo 41 años, y pues bueno, hablando del amor. La verdad me considero una mujer muy bendecida, porque cuento con el amor y he vivido el amor desde muchas perspectivas, desde muchos papeles, desde el papel de hija, y tener el amor incondicional de mis papás, el amor de hermana, con hermanos que me aman y con los que soy eh, unida y nos compartimos y nos papachamos El amor de esposo, que siempre ha sido la persona que me jala cuando me siento más atorada. Y su amor es el que me ha sacado de muchos agujeros grises. El amor de mi hija, que la verdad es que es el impulso más grande que te puede dar la vida. Entonces, la verdad, este, creo que el amor tiene muchos matices, pero sobre todo creo que la parte más importante del amor es realmente vivirlo, es sentirlo, es entregarte al cien, es poder compartirlo. Creo que es súper bonito vivirlo, o sea, el que tú lo recibas y que la gente te papache, te apoye, te abrace de mil maneras. Pero para mí el amor realmente, la parte más enriquecedora es el darlo. He tenido gracias la oportunidad de compartirlo. Y realmente amo, creo que soy una persona que ama sin medida, entrega sin medida, comparte sin medida. Y eso es lo que me ha llevado aquí a mis 41 años, a vivir el amor al 100. No siempre significa que tengas lo mejor que quisieras del amor, pero creo que vivirlo al 100, entregarte al 100, compartir y darlo es la mejor parte. Y la verdad es que yo le agradezco a Dios que tengo la oportunidad de, en muchos momentos de la vida, darlo. Todavía más bendecida porque lo recibo enormemente de mucha gente. Espero que este mensaje les deje algo también a ustedes y que realmente nos enfoquemos en el amor de todas las maneras, de todos los medios, de no solamente el amor que a veces vemos el romántico, sino realmente el amor que viene desde adentro, el que se siente, el que no pregunta, el que se lanza y da todo. Creo que ese es el mejor. Gracias. Hola,
9: soy Liz Gómez y soy esposa y mamá, y yo creo que algo que podría compartirles sobre lo que Dios me ha revelado en cuanto a la caridad y al amor en mi vocación como, como esposa y como madre, es que realmente me ha enseñado lo que es un amor desinteresado y completamente incondicional, o sea sin esperar nada a cambio de la otra persona. Y poco a poco me he dado cuenta que realmente ese es el amor al que nos llama Dios para con todos, no nada más tu familia, no nada más tus amigos, no nada más a los que se te hace fácil amar, sino incluso a, a tus enemigos. Entonces, pues independientemente de qué vocación tengas o si sigues en búsqueda, nosotros al ser cristianos, al ser seguidores de, de Jesús, Él nos invita a eso, a que ese amor que tú puedes pensar que es el más puro, más grande que tienes, Él quiere que lo repliques con todos, Él quiere que lo repliques con, con el prójimo. A mí eso es algo que personalmente pues me ha abierto los ojos y, y pues le he seguido pidiendo esa gracia porque es difícil obviamente imaginarme amar a, a todos así como amo a mi hija o a mi esposo, pero pues no es algo imposible porque con Dios pues sabemos que, que todo se puede y si Él nos invita a hacer eso es porque es para que seamos felices y para que lleguemos a, a la santidad
1: tu madre me has enseñado lo que es amor el amor tiene un nombre. es una persona es tu hijo Jesucristo el amor es donación, es entrega, es sacrificio es perdón es misericordia, es fidelidad ese amor constante el amor es comunicación, es mirarse a los ojos el amor es respeto a la vida, respeto al cuerpo. El amor es un abrazo, un abrazo y un beso de corazón a corazón. El amor es silencio, es saber hablar, es saber callar, es saber escuchar. El amor es servicio, es ponerte en los zapatos del otro. El amor es es alegría, es música, es belleza, el amor es Dios. Gracias, Madre, por enseñarme.
2: Hola, mi nombre es Ana Caro Reynoso y soy laica consagrada del Instituto Secular Cruzadas de Santa María. Y bueno, la verdad es que hablar de mi vocación y el amor es uno solo. Yo sentí la llamada de Dios a entregarme a Él totalmente cuando tenía 18 años. Y se dice que la juventud es una edad para hacer locuras, ¿no? Y, y bueno, así fue como me entregué a él. Fue una locura completamente. Eh, acepto pues que todavía no estaba animadora, ni humana, ni espiritualmente, ¿no? Pero di este paso movida y cimentada en ese amor de que si Dios me ama y me quiere para él, pues ¿por qué no? A lo largo de mi vida pues he ido desarrollando y acrecentando ese amor gracias a Dios. Y ahora a mis 30 años pues puedo decir que no me arrepiento que Dios hasta el dolor lo convierte en amor y que el amor ha sido el motor y el motivo de toda mi entrega y que estoy muy feliz, ¿no? Y que no hay manera de ser feliz, si no es entregándose al amor totalmente. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.
5: Hola, mi nombre es Daniel Villarreal y soy sacerdote. Respecto a cómo podemos vivir mejor el amor, los que somos cristianos reconocemos el mejor ejemplo en Jesucristo. Él es el amor encarnado, por lo cual creemos que en cada acción, en cada palabra, en cada pequeño detalle de su vida se refleja de alguna manera la esencia de Dios que es el amor. Pero nosotros los humanos al sentirnos tan limitados por tanta desintegración que hay en nuestra persona, tenemos que buscar esas estrategias de cómo integrar precisamente esa vivencia del amor. Una espiritualidad que si bien tiene más de 150 años como corriente, pero que está nuevamente resurgiendo en el mundo, sugiere que hay tres centros en cada persona humana. El centro intelectual, el centro emocional y el centro del movimiento. El centro intelectual es aquel con el cual pensamos. El centro de la emoción es aquel con el cual realmente experimentamos la intensidad de lo que conocemos como las emociones humanas. Y el centro del movimiento no es meramente el moverse, sino es realmente lo que se integra a nuestro ser que sale en automático. Piensen ustedes como el manejar, que si ya lo han hecho por años no tienen que estar pensando en cada cosa que van a hacer, sino que de alguna manera fluye. Pues bien, para vivir esencialmente el amor sería importante que lograr estar en estos tres centros, no solo sentirlo, como a veces pasa, y no solo convertirlo en un acto voluntarista, como a veces incluso en el cristianismo se ha tomado, el hacer solo el bien aunque lo demás no esté alineado. El que logra amar mejor es el que logra alinear el pensamiento, el sentimiento y la acción. Para eso se necesita muchísima gracia y también muchísima cooperación de nuestra parte.
10: Hola, mi nombre es Jorge Emilio Treviño, soy parte de Más Allá de Mí, tengo 19 años, soy un joven laico estudiante y para mí el amor, el amor de verdad, el amor es virtuoso, es caridad. El amor es cuidar, es proteger, es procurar es acción, es voluntad es decisión es salirme de mí y verme en el otro y algo que me gusta mucho es querer, querer entonces, por esto mismo yo siento que el amor virtuoso es lo que le da sentido a nuestras vidas, ¿no? porque últimamente siento que está esta connotación equivocada sobre qué es amar porque decimos que amamos lo que sea, ¿no? amamos esta canción, amamos esta persona, amamos esta situación, amamos lo que sea, pero como que no se nota, porque amar no es por ejemplo amar a tus, a tus amigos no es nada más salir de fiesta y que te caigan bien. Amar es decir las cosas a la cara, es que te interesen sus intereses, es estar para ellos y es estar siempre. Amar a tus padres no es nada más doblar la ropa, no es nada más hacer los trastes o hacer los quehaceres, no. Amar a tus padres es aceptarlos y crearlos como son, es serles sinceros siempre. Amar a tu pareja no es llevarla a comer a cada rato que quiera o, o darle unas flores cada vez que la veas. No, amar a tu pareja es entenderla, es estar ahí, es ser ese hombro consolador, pero también ese fan número uno, ¿me explico? Entonces, por eso, amar virtuosamente es lo que le da sentido a nuestras relaciones, es lo que le da sentido a nuestras acciones, a nuestras actividades y por esto, a nuestra vida.
3: Hola, mi nombre es Daniela Torres. Y para mí es un poquito difícil de explicar qué es el amor, pero si pudiera simplificarlo en una sola palabra, diría que Dios es amor. Y partiendo de ahí está igualmente difícil explicar quién es Dios y todo lo que hizo, pero pues puedo empezar por su creación. Y cómo otra vez desde, desde la roca más pequeña y más insignificante hasta el sol tan grande que nos calienta, nos puede reflejar qué tanto nos ama literalmente estamos rodeados de amor a donde sea que vayamos a donde sea que miremos y pues partiendo de ahí también nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza y por eso mismo tenemos esa cualidad tan bonita de amar a los demás y creo yo que la mejor forma de demostrar cuánto quieres y cuánto amas a alguien es a través de la donación de nuestros cinco sentidos de escuchar a alguien de verlo de dar tu tiempo y todo esto este, se logra imitando las virtudes que Jesucristo nos ha dejado y las virtudes de su mamá María, que ella fue la que lo enseñó a amar.
4: Hola, me llamo Luis Galán, tengo 19 años, soy un laico católico y les voy a platicar tantito acerca de cuál fue mi testimonio y cómo ha sido mi experiencia en cuanto al amor de Dios y pues la caridad, cómo Él ha vivido yo. Primero me gustaría contarles cómo era yo antes de tener este encuentro con, pues, con Cristo y con su amor, con su caridad. Pues yo antes de entrar a prepa en secundaria, la verdad es que vivía en una sociedad bastante egoísta, egocéntrica, que solo velaba por sus intereses y pues no había ese servicio desinteresado, ese, esa, esa caridad, esa empatía, esa compasión. Y pues ya entró a prepa y tuve pues muchas oportunidades. Entré en un grupo eh, que se llama Conciencia Joven, que es un grupo católico. También en la pastoral de la prepa me involucré demasiado. Empecé a ir a misiones, a retiros, a apostolados. Y pues todo esto me fue poco a poco enseñando pues que era el amor de Dios. Y luego ya pues por mi, por mi parte yo me comprometí a conocerlo, a formarme, a estudiarlo. Y pues esto fue rindiendo más frutos porque al conocer que era realmente el amor de Dios y que era la caridad y cómo es que funcionaba, pues digo, una cosa es el conocimiento pero otra cosa ya es ponerla en práctica. Y alguna vez que la pones en práctica y empiezas a rendir frutos, no hay nada mejor. De verdad, eh, cambió mi vida el pues, vivir la caridad, el tener esta compasión esta empatía por los demás este servicio desinteresado ese entregarte al prójimo sin esperar nada a cambio porque pues Dios te lo multiplica por mil su gracia es infinita y de verdad no hay nada mejor que, que pues entregarte al servicio del prójimo pues por amor realmente por amor a Dios por amor a, a los demás eh, les prometo que si se dan la oportunidad de dejarse volver por la gracia de Dios y dejar que pues dejarse que vivan la caridad todos los días les va a cambiar su vida gracias
6: y pues bueno, de nuevo agradecemos bastante a quienes nos compartieron. Eh, sepan que todas estas personas que nos acompañaron en este capítulo pues son personas muy cercanas a nosotros, eh, que confiamos, les confiamos mucho y, y creo que por eso también los buscamos, porque de alguna manera necesitamos eh, ese, ese apoyo, pero también el, el escucharlo. Hace poquito me pasó una experiencia bien curiosa eh, estoy aplicando para, para un proyecto ¿no? dentro de, de, de mi trabajo, perdón que le pegue el micrófono este, de, de dentro de mi trabajo estoy aplicando para como un proyecto en particular y entonces necesitaba cartas de recomendación y ya o sea, digo, lo, lo que hice fue a, a algunos exalumnos, a cuatro exalumnos le pedí cartas de recomendación y a cuatro personas que pues de alguna manera eh, pues fueron mi, mi, mis jefes en algún momento o son mentores de alguna forma ¿no? Y fue una experiencia increíble. O sea, yo, yo la verdad es que cuando me piden cartas de recomendación, trato de dedicarlas y hacerlas como muy sinceras, muy personales. Pero ahorita, como que no, 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 no tenía eso presente o no, o no lo estaba esperando. Lo que esperaba era más así como que, bueno, pues recomiendo ampliamente, Alexander, bla, ¿no? Y, fue, y fue, fue de verdad muy bonito leer las cartas de recomendación. Y, y me acuerdo que hasta lo dije, lo mencioné, de que a, a una amiga a está, a Pamela Rodríguez, le dije que neta o empezar a pedir cartas de recomendación para mi cumpleaños o algo, o sea, porque qué anda con este sentimiento tan bonito, ¿no? Y entonces creo que fue eso, o sea, e esto que nos compartieron ahorita estas personas fue, pues, una experiencia de verdad bonita para el corazón porque, pues, de nuevo, son gente en la que confiamos, pero que al, al, al momento que se expresan, pues, te transmiten algo y te transmiten yo, yo creo que eso que estábamos buscando definir o sea, si te transmiten amor ¿no? y, y bueno, y pues para mí, por ejemplo el, el, el que una de mis hermanas haya compartido, este, pues es todavía, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 3, 3 ,3. ella es la más llorona de la familia, pero pues cuando ella se pone sentimental o habla de los sentimientos, pues claro que a todos nos llega y, y entonces es la que también hace que toda la familia llore no entonces, pues nada pues, eh, de nuevo, muchas gracias y, y gracias a quienes nos, nos escuchan y quienes ahorita están pensando en hacer exactamente lo mismo, yo creo que tenemos que empezar a aventarnos, y, a, y era lo que comentaba al principio, o sea, aventurarnos a hablar de amor constantemente con muchas personas, ¿no? Y, y entonces ir buscando esa definición, ¿no? Que bueno, y, y dentro de, ese, de esa búsqueda de definición, Vero, no sé si tú nos quisieras compartir para ti qué es el amor.
0: Ay, que la, eh, No, o sea, la verdad, creo que es bastante difícil de, de definir como lo hemos dicho un millón de veces pero creo que es un tema que, que hay que hablarlo, y como dice Alexander, ojalá y pudieran preguntarle a, a su gente cercana qué es para ellos el amor, no? porque también puede que de ahí esté su, eh, como construida su propia idea del amor, y entonces me la puedo empezar a cuestionar, puedo ver si puedo ampliarla, puedo ver si apre, puedo aprender algo nuevo no, que siempre todos los años el amor nos sorprende y nos va diciendo, ay no, yo creía que es tras, amor y nada que ver, como cuando estás chiquito y, y ves Disney y crees que el amor de pareja es Disney, y luego dices, nada que ver, <risa> y crees y dices, no, o sea, <risa> <risa> y, y te vuelves a reconstruir y te vuelves a reconstruir, y, y de eso se trata como, como la vida. Pero creo que últimamente he aprendido a, a amar o a conocer el amor como experiencia, o sea, como a experimentarlo, entendiendo que me tengo que amar a mí o sea, que el deseo uno de los deseos más íntimos de Dios, para que yo pueda compartir amor, para que me pueda convertir en amor para los demás, es amarme a mí o sea, abrazarme completamente hasta en mis momentos más oscuros como Él lo hace para poder de ahí empezar a fluir hacia afuera porque es muy fácil decirlo es muy fácil la terapia, pero a veces hasta ir a terapia se convierte en un proceso de voy a mejorar y mejorar y siempre ser mejor. Y es de que en qué momento te vas a aceptar, güey. ¿No? En qué momento vas a amarte, ¿no? Y, y entonces se vuelve algo bien importante porque ya no dependo de que el otro me vea, me mire. Para yo, o sea, y, y pareciera un acto egoísta, pero es todo lo contrario. Para yo decir, pues me quiero mucho. O sea, la verdad es que me agradezco, me quiero mucho, me valoro. Y, y, y no sentir culpa por eso, no sentir como que, ay, este, me, no crecerme, ¿no? En, en humildad, decir, ok, o sea, pues es que no necesito que el otro me vea, me mire, me admire, yo lo hago. Y entonces me siento, me empiezo a llenar, porque Dios también está en su deseo profundo ese amor propio, un verdadero amor propio, no, no un egoísmo, no, no un egocentrismo y empiezo a fluir hacia afuera y empiezo a fluir de una forma diferente porque entonces cuando yo me veo con ojos de amor puedo ver al otro con ojos de amor y, y empezar desde ahí no y, y es una experiencia bien diferente y a veces es una experiencia que se vive cuando entiendo que, que nadie va a llenar, si tengo un hueco ahí de falta de amor, nadie lo va a llenar y si no me amo a veces ni siquiera permito que Dios lo llene porque no me creo merecedor porque no me creo suficiente, entonces... Remarcar lo que hemos hecho en tantos capítulos que empieza por uno y que, y que ese uno es, es tan fácil como, como yo le demuestro amor al otro, me lo demuestro a mí, porque luego es como empiezo, ¿no? Pues lo mismo que es con el otro, tu lenguaje del amor, voltealo, voltealo hacia ti. Y, y a veces al principio se puede sentir forzado, como que ay, ni me la creo, así como que ay, te quiero mucho, ay como que ni siquiera yo a creer tanto y luego te la vas creyendo y dices wow, o sea, es que de verdad solo me necesito a mí y a Dios para sostenerme en como en una roca firme y de aquí para afuera ¿no? y, y los invito a vivir también esa experiencia la verdad, eso es lo que yo les podría hablar del amor
6: momento. muchas gracias, ¿verdad? sí, sí, creo que es súper importante yo a eso pues, solo, solo le complementaría eh, acto seguido de, de buscar esto que dice Vero, que es, si, si entender cómo tiene que ser ese amor propio, eh, vivirlo, pues lo llevaría a la mano de también vivir, eh, ahora después de eso, el amor hacia los demás, ¿no? Y, y pues amando, o sea, amando lo aprendemos a hacer amando, o sea, amar se aprende amando, ¿no? Entonces... Eh, pues yo, yo solo Complementaría eso O sea También Como que una definición No, 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 no Podría O no sabría eh, Creo que esta temporada Es nuestra definición Del amor y, y por eso La llevamos Como la llevamos Pero En una frase No sé Más allá de pensar En, en el amor Como esta experiencia Que Que le ha sentido A nuestra vida esa, ese amor virtuoso y, y caritativo, como nos lo enseña nuestra fe, es lo que le da sentido a nuestra vida, ¿no? Y entonces tenemos que experimentar eso, o sea, tenemos que experimentar nuestra vida al 100 solamente cuando amamos. Entonces, pues hay que hacerlo, hay que buscarlo y hay que empezar a hacerlo y, 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 y hacerlo mal y lo hacerlo cada vez mejor, ¿no? O sea, y cuando digo hacerlo mal, no conscientemente, sino pues si yo no sé cómo empezar, pues empieza de alguna manera, de la manera que entiendes y poco a poco, ¿no? Porque siento que. En esta vida hay mucha gente que se está perdiendo esa oportunidad de vivirla, como, como lo decía ahorita, al 100, o sea, vivir la experiencia completa que es la vida. Y entonces, tanto como nos lo compartía a ver, ¿o, no? o sea, ahorita estas personas que nos van a compartir un poco de su definición, desde su vocación, cada uno tiene como una vocación de amor, cada uno tiene una manera bien particular de expresar ese amor y de vivirlo. Pero también cada uno tiene una oportunidad bien particular de, de no expresarlo, y que eso tenga consecuencias en su vida, y esas consecuencias las vamos a ver, ahorita lo platicamos Ver y yo, eh, en, en el mundo, o sea, desde las garras que están pasando, desde el, 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 la ruptura de ciertas familias, o sea, en, en lo particular, desde la falta de amor hacia nosotros, con tantos casos de depresión, tantos casos de suicidio, eso son faltas de amor en lo personal, y así nos vamos, o sea, de lo personal a lo colectivo, hace falta amor. Y entonces se está perdiendo tanto y, y estamos perdiendo tanto como sociedad por no atrevernos a amar o por no, no hacerlo y no buscarlo y no hacer que el amor sea eso que es, Vero lo decía también antes del capítulo, eso que todos entendemos como universal y que todos podemos entender que es el amor de alguna manera sin que lo platiquemos, sin que nos lo expliquen, solamente viviéndolo. Pero entonces hay que hacerlo, o sea, hay que atrevernos a cada vez hacerlo más. Entonces, pues ya nada más para despedirnos esta temporada, Decirles que sigan buscando, o sea, nuestra invitación va a ser eso, sigan buscando esa definición, pero búsquenla al vivirla, búsquenla al entregarse a, a sus seres queridos en un principio, a sus seres cercanos, a ustedes mismos, a su fe, a todo aquello que les mueva, a todo aquello que les dé sentido en esta vida, y que también eso les dé fuerza para entonces hacerlo no con los que los aman, sino con aquellos que decíamos, que odiábamos malamente, o sea, esa palabra que sabemos que no, 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 no existe, o sea, no, no, hay, no hay enemigos, ¿no? no existen los enemigos más que los que nos hacemos entonces, bueno, a, a, a también empezar a amar a ellos, ¿no? para quedarnos sin enemigos, quedarnos sin, sin gente que no sea receptora de nuestro amor para que entonces también pues ese, ese sería como el granito que podemos hacer, ese, ese granito de arena que le podemos aportar a la sociedad, pues ama 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 y es lo que quieras, dice San Agustino Entonces, pues aman, amen y hagan lo que quieran, eh, porque de otra manera, sin amor, no hay manera que me pueda ir más allá de mí.
10: Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.